0: Senhoras, por um minutinho dos teus serviços. E calma, não são os teus serviços sexuais. <risos> foi isso, foi uma, uma campanha que eu lancei ontem no TikTok. E qual é o objetivo desta campanha? Vou, vou explicar aqui neste podcast algumas coisas que são importantes do ponto de vista de quem quer fazer a campanha, uh, quem quer tentar fazer esse tipo de edição de vídeo, esse tipo de vídeo promocional. Uh, e depois vou explicar outras coisas para quem está no mercado enquanto empresa pensar e olhar para o, para o mundo do, da publicidade e dos negócios online de uma maneira diferente. Portanto, este podcast vai matar dois gatos de um, de só com um tiro. Novo ditado popular inventado pelo Espanhol, às 6 da manhã. Ora bem, antes de explicar bem qual é. O conceito é simples, que é, eu preciso de um vídeo um vídeo para, para anunciar os meus serviços. Vou fazer agora a agressão de clientes. Vou disponibilizar no máximo 25 vagas. Uh, ofereço 50% de desconto. Portanto, uma campanha simples, que eu normalmente cobraria 200 euros mais IVA por mês para fazer a gestão, vou fazer por 97%. E, e ofereço 50% de desconto. E, portanto... É a oportunidade uh, de algumas empresas poderem entrar com, os, com meus clientes. Isto é o valor dos meus serviços. Depois acresce, como é lógico, o, o valor da, da publicidade que a pessoa quiser gastar. É o que quiser. Pode ser... Isto é independente uh, de, 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 do trabalho em si que a campanha gera. Pode ser 50 euros, como podem ser 1.500. É indiferente. Mas ao valor dos meus serviços, já que é lógico o valor da, da, da campanha. Isto não é para todas as empresas, mas dá a possibilidade, que é o meu objetivo, que pequenas e médias empresas que não têm uma, uma capacidade financeira muito elevada que consigam hum, aderir a este tipo de serviço. Só para teres uma noção, há uma grande empresa portuguesa que cobra por serviço de AdWords, que é, que é o Google Ads só a rede de pesquisa do Google 150 euros por mês e eu tive um cliente tive não tenho um cliente que que eles inclusivamente lhe enviaram um relatório em que em que lhe diziam que em média gastavam tipo oito 9 euros por mês em, em publicidade no Google ou seja daqueles 150 euros só uma pequena parte é que é que realmente era canalizada para anúncios Nesse mesmo cliente, o orçamento mensal, neste momento dele, sem contar os meus serviços, só na rede de pesquisa, é de 300 euros. Portanto, aquela empresa gastava 9 euros, sim, na loucura 10, e eu gasto 300, e o orçamento está limitado ou melhor, a campanha está limitada pelo orçamento não está a aparecer sempre. Até porque é um controle de custos que eu, que eu quero ter. Uh, mas para, para perceberes, -se, uh, ou seja, eu podia criar um valor tudo incluído, não é justo, não é a não é, não é maneira mais trampa, transparente de o fazer. Então eu prefiro fazer dessa forma, tenho o valor dos meus serviços e tenho o valor da publicidade, que é uma coisa totalmente independente e que varia de pessoa para pessoa. É lógico que eu recomendo, essencialmente, que as pessoas tenham, tenham uma, uma outra capacidade, ou, ou, um valor considerável para poderem investir, considerável, pá, mínimo, razoável. Não faz sentido andar a gerir as campanhas de alguém que quer gastar euros por mês. Não, não faz o mínimo sentido. Para isso até recomendo, usa o botão promover e não pague os meus serviços. Não, não faz sentido nenhum. Faz sentido para quem já tem uma verba maior. Mas não posso dizer que seja que seja incorreto, porque na prática a pessoa fica com as campanhas estruturadas e tal, fica com a conta de anúncios toda, toda direitinha, públicos criados, pá. Não posso dizer que seja incorreto, uh, mas não recomendo a quem, a quem só quer investir os troquitos por mês. É uma coisa mais séria. Pronto, agora vamos, vamos ao porquê desta ideia. Aqui entra a parte empresarial. Eu acho isto é suposição minha, é xismo, não tem fundamento nenhum a não ser a minha opinião e uma cena que eu li no, nas definições do TikTok, que o TikTok quando entrar com publicidade na Europa vai, vai aplicar um modelo de negócio diferente e vai permitir basicamente que o utilizador comum faça anúncios para grandes empresas. E porquê é que eu acho isso? Primeiro porque tem lá uma opção que dá essa possibilidade das empresas usarem os meus vídeos para fazerem anúncios. Pensa por aí. Uh, depois, porque realmente o TikTok tem inovado no sentido de permitir às pessoas que ganhem dinheiro, que eu acho que é uma medida extremamente inteligente, porque acho que é, é o que mais move as pessoas, é a sede de ganhar dinheiro. Tem inovado bastante. Depois, porque a plataforma... Já, já demonstrou que o algoritmo é uma coisa muito boa, consistente, que veio para ficar, que não é, não é uma cena passageira, não o TikTok veio mesmo para ficar e consegue categorizar muito bem as nossas áreas de interesse. Portanto, eu acho que a publicidade no TikTok é uma coisa que vai inovar o mercado publicitário. Isto é, novamente, suposição minha. Hum, mas, isso... Ah, e outro, outro pormenor que é... Eu, eu estou sempre muito atento. Isto é um bocadinho o vício de copywriter. Os copywriters têm um swipe file que é, é uma base de dados, basicamente, onde nós guardamos tudo, tudo que sejam cartas de vendas, que foram um grande sucesso, imagens, textos, para nós termos uma inspiração. Não é para copiar, mas é para termos uma inspiração. Por exemplo, naqueles momentos em que precisamos escrever e não nos vem nada à cabeça. Ah, vamos ao swipe file, abrimos duas ou três cartas de vendas, temos ali umas ideias gerais e tal, e a coisa começa, começa a, a desenrolar-se, digamos assim. E eu tenho exatamente a mesma coisa para a área dos anúncios, ou seja, tenho um swipe file, uma base de dados, de anúncios ou de vídeos que eu, que eu assisto, sejam eles comerciais ou não, que eu acho extremamente interessantes para fazer publicidade. Dos sítios onde eu tenho uh, tirado mais ideias e guardado mais vídeos desses, tem sido o TikTok e vídeos de cidadãos comuns, totalmente anónimos. Alguns dos vídeos nem sequer viralizaram. Uh, pessoas anónimas que fizeram um vídeo qualquer, sei lá, em casa, a fazer uma tosta mista, mas a maneira como fizeram o vídeo ficou tão bonita que eu acho que aquilo pode ser empregue a, a uma empresa. E eu estou a dizer isto, estou-me a lembrar de assim, um exemplo, tirado da minha cabeça, num, num, não baseado em nenhum vídeo em específico. Mas já vi situações destas, tipo. Uh, em de coisas. Por exemplo, eu recordo-me um, este específico. Eu recordo-me de um. de um vídeo que eu vi, de uma brincadeira, digamos assim, que, o, que um, um senhor fez, em inglês, o vídeo é em inglês, uh, com o cão. Uh, pronto, é uma brincadeira, daqueles vídeos humorísticos, mas que para mim aquilo dá um excelente spot publicitário para vender brinquedos. Excelente mesmo. Uh, e, portanto, eu fiz o download, guardei -o, e está ali nos meus fecheiros para me servir de inspiração, um dia, quando for necessário. Pronto, é aqui que eu acho que o TikTok vai revolucionar mesmo o mercado publicitário. Então, esta minha medida uh, dispara em várias direções. Primeiro. Eu, quero, eu, eu acho que, independentemente de eu ser extremamente criativo ou não, de ter uma equipa que trabalha comigo, que tem pessoas criativas, independentemente disso, eu acho que duas cabeças pensam melhor do que uma. Portanto, quanto mais pessoas tentarem fazer vídeos criativos, maior será a criatividade geral, digamos assim, do resultado final. Portanto, acho que é uma, é uma boa solução pedir às pessoas para me resolver nenhum problema. Acho que é, um, é, um, é bem pensado e, portanto, não me importa pagar 100 euros por um vídeo que dura no máximo um minuto, não é? Eu estou a dizer isto, 100 euros minuto, mas tu podes fazer um vídeo de 15 segundos, 10, 5, 2, não sei qual é o mínimo do TikTok, <risos> é diferente. A única métrica é resultado e isso é para te habituar já às, à, ao mercado empresarial, que é o mercado empresarial que ela sabe saber se o vídeo foi gravado a 4K ou a... Ou, ou a em, só em Full HD, é indiferente. Desde que aquilo o resultado, é o que interessa. Para saber da qualidade da imagem. Às vezes há, há vídeos com, com fraca qualidade de imagem que, que viralizam. E são muito melhores do que aqueles vídeos gravados com uma câmera profissional, com um estabilizador, por um, um profissional da área que vai a filmar aquilo, tudo aitinho, e faz edição, dias e dias a fio. E que não tem resultado nenhum. Hum, portanto, não me importa pagar 100 euros por um vídeo uh, tão curto, é uh, um, um amador, não tem problema nenhum. Ah, e os profissionais? Ah, mas 100 euros por um vídeo de um minuto? Meu amigo, quem é que te disse, isto, isto para os profissionais que quiserem ouvir isto porque escobilhice, quem é que te disse que eu te pagava 100 euros por um vídeo desses? Okay? Porque já vieram ali alguns gajos que fazem edição de vídeo expressar a sua revolta. Amigos, nós estamos no século XXI, numa economia globalizada e ainda por cima o Covid-19 fez-nos ver que é possível trabalharmos eh, remotamente, fazermos teletrabalho, certo? Então, só uma coisa, porque eles precisam ter esta percepção. Espero que isto eh, ajude muitos empresários, por um lado, e que depois abra os olhos também a muitos editores de vídeo, que é... Ontem, quando eu fui consultar ao Google, um euro valia R$ 6,56. Sabes o que é que isso significa? Pois é exatamente isso que tu deves estar a pensar. Significa que tu podes comprar coisas no Brasil, tens um poder de compra gigantesco. Isto para dizer o quê? Eu contratei um editor de vídeo para um cliente meu. Começávamos já pagar 350 euros. É um gajo que, no Brasil, faz edição de vídeo para programas de televisão. É um profissional da área, é um gajo que está lá, é o mesmo profissional que, que, que se calhar, uh, existe aqui em Portugal, só que está no Brasil. É essa a diferença. Uh, custa 350 euros por mês. Tudo legal, o gajo emite uma fatura, ela é possível de, de ser apresentada cá como despesas, tá tá tá. No início fomos um bocadinho a medo, não é? Não sabíamos bem como é que aquilo se processava. Mas, entretanto, ultrapassámos essa barreira e está tudo tranquilíssimo. Fácil. Qual é a única uni questão que temos de ter em consideração? Que o gajo não está à nossa beira, lado a lado. Hoje em dia também nós tivemos de fazer quarentena e isso aconteceu. Portanto, qual é a diferença eu mandar um ficheiro para um gajo que está a 20 km de mim ou para um gajo que está no outro lado do Atlântico? É indiferente. A velocidade é a mesma. E eu costumo, eu, isto é pessoalmente, eu costumo trabalhar com um mês, um mês à frente. Ou seja, ele estava a entregar vídeos hoje que eu vou agendar para daqui a um mês, um mês e meio, para ter ali uma margem de... Pá, se eu demorar algum tempo a entregar-lhe algum conteúdo em bruto e tudo mais, se eu quiser fazer uma revisão, ter tempo para o fazer. Não, são os únicos cuidados que eu tenho nesse, nesse aspecto. E faço uma outra revisão quando é preciso texto. Uma sou eu que escrevo os textos, não é? Ou, ou faço a revisão do texto, uh, para não, não vir português do Brasil. Pronto, de resto é perfeitamente normal. O trabalho é exatamente igual contratar um gajo que está no Brasil, um gajo que está em Portugal. Uh, mas, para o povo que se sente indignado por causa disso, meus amigos, o Brasil até está barato. Porque se tu quiseres contratar um gajo da Venezuela, fica-te bem mais barato. Pronto, aí podes ter mais algumas dificuldades na questão linguística, não é? Eu apresento o Brasil como uma solução porque a língua é a mesma. Pequenas adaptações, mas a língua é a mesma. Uh, além disso, tens a Índia. Se a faz minimamente no inglês, um amigo, é ao pontapé. São milhões. É ao pontapé. Uh, e, além disso, ainda tens outra cena. Se tu quiseres ir ao fiverr.com, f i v v e r rcom tens lá muitas pessoas. O conceito do Fiverr é te pagar 5 dólares para, para as pessoas te fazerem alguma coisa. Se fores ao Fiverr, tens lá muita gente por pouco mais de 5 dólares ou 5 dólares te faz uma edição de vídeo. Ou faz este tipo de trabalho, publicitário. Portanto, quem acha que aquilo tem de ser pago... Uh... Tens de pagar 500 mil euros por um vídeo de um minuto. está totalmente enganado e não tenho a mínima noção dos valores de do mercado. Já agora, eu lancei um... Fui a um grupo do Facebook de editores de vídeo do Brasil, onde eles falam de coisas técnicas. Pedi autorização para publicar uma oferta de emprego. Concederam-me. Eu publiquei a oferta... No espaço de 24 horas recebi, se não falha a memória, 94 candidaturas. 94 eu não matei, mas agora já não tenho certeza. É expressivo. Tive de tirar aquela cena do ar porque a minha caixa de e-mail estava a abarrotar. Ainda por cima o pessoal que mandava anexos e coisas do género. É, foi de loucos, foi de loucos mesmo. Em 24 horas. E isto foi feito, falta este pequeno pormenor, isto foi feito no tempo das vacas gordas antes de entrarmos na situação do Covid. Neste momento, ou melhor, só para tu teres uma percepção, nos primeiros 15 dias de quarentena no Brasil, 10 milhões de pessoas foram despedidas. 10 milhões de pessoas. Tipo, Portugal inteiro foi para o desemprego no Brasil. Tens noção da quantidade de pessoas que estão agora numa situação delicada que aceitam tudo e mais alguma coisa, independentemente do preço. Não estou a dizer com isto que que se tem a tirar o máximo de partido e cholar as pessoas, não, não, não estou a dizer com isto. É, agora, é, fala-se aqui do aumento do ordenado mínimo nacional em Portugal, não é? nesta fase, é, meus amigos, só estamos a perder competitividade. É, e, e pressupondo até que eu vou pagar o ordenado mínimo aqui, porque esses editores de vídeo, da maneira que falam, querem ganhar muito mais. E é justo, atenção, não estou a dizer o contrário, e merecem, merecem ganhar. Agora... Visto do ponto de vista empresarial, não faz sentido eu contratar esses serviços. Se eu tenho o, tra o trabalhador a, fa a fazer teletrabalho, vamos pressupor que eu lhe vou pagar 650 euros. 650 euros é o valor que ele ganha. Tipo, o trabalhador a mim custa-me o dobro. O dobro. Vamos falar nos 1.200 euros. Pronto. Custa-me 1.200 euros. Eu por 350 euros tenho tra o do trabalho. Não é Não é de um amador ou de um gajo que acabou de sair da faculdade, não é? Porque com 650 euros de um editor de vídeo, é um gajo que acaba de sair da faculdade, então não tem grande experiência e tal. Se é que eles aceitam esse valor, não é? Como é lógico. Uh, mas é alguém que não tem grande experiência. Nem, nem grande experiência com publicidade, nem grande experiência no mercado de trabalho, não é? Portanto, é alguém que está a começar. E eu por 350, tenho um profissional. Por 350 euros, neste momento, no Brasil, equivalem a 2 mil reais, que é o dobro do ordenado mínimo nacional. É muito, não é? Não é muito, mas atenção: que o gajo também trabalha, a parte tem, um trabalho a 40 horas por semana, mas, mas é o suficiente para conseguir entregar um trabalho que provavelmente se vai é, é até melhor do que o trabalho de um gajo aqui a ganhar 650 euros a trabalhar 40 horas por semana. Pá, eu estou ultra satisfeito, por exemplo, com esta situação de Covid-19. Uh, esse gajo continua a ganhar exatamente o mesmo. Uh, o, o real, uh, o preço, o, 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 sim, a, a taxa de, de, de conversão mudou completamente, o real desvalorizou imenso, mas o gajo continua a ganhar o mesmo valor em euros, ou seja, ele lá está a ganhar muito mais dinheiro. Simples. Tão simples quanto isso. Uh, portanto, é bom que, primeiro, o empresário tenha a percepção de que hoje em dia, Muitas tarefas na área do digital podem ser ligadas a pessoas que estão noutros países. Isto requer uma gestão, digamos assim, da equipa, diferente, mas pode permitir um, um controle de custos gigantesco. E é bom que o editor de vídeo tenha a percepção de que os seus serviços em Portugal já não são assim tão, uh, tão valorizados quanto ele pensa. E é bom que tenha esta percepção, porque isto vai requerer de adaptação. Eu não gostava de estar nesta área. Assim, muito francamente, e, e bem como os designers gráficos e tal, eu não gostava de estar nesta área hum, para combater isto. É lógico que há pessoas têm imensa qualidade em Portugal, que sabem muito de, sobre aquilo que fazem, mas os valores do mercado vão acabar por falar um bocadinho mais alto na grande maioria das situações. É que eles não têm a percepção, mas dá para contratar gente muito profissional, noutros países, por um valor muito abaixo do que se paga aqui a um, a um português. Uh, e lá está. Aquele gajo que vai para as redes sociais criticar não vai fazer isto, não é? E nem, te nem sequer tem instaleca uh, para trabalhar para mim. Tampouco. Por primeira semana, uh, a pressão e a, <risos> e a exigência do, do, do trabalho, ele desaparecia do mapa. Logo, era ele que se despedia. Uh, portanto, não, eu não vejo isto como um problema, mas só estou a dar aqui um alerta. Pronto, serviu isto para os empresários. Então, para, que, para quem é que isto é dirigido? Para o Cidadão Comum. Eu não, estou, eu não estou à procura de do ultra-profissional que vai fazer um part-time e que tem uma câmara que filma em, em, em 4K ou uma cena assim do género e que com um estabilizador e vai filmar não sei o quê, e vai fazer um... Isto é um trabalho para... 20 semanas... Meus amigos, o primeiro anúncio que eu fiz para angariar clientes que vieram 64 contactos e eu tive de parar a campanha porque eu não conseguia dar resposta a tanta gente e desses tive de selecionar com quem é que eu trabalhava. O primeiro anúncio que eu fiz pus uma cadeira à minha frente empilhei uma série de livros meti um telemóvel encostado aos livros com um microfone de lapela pronto para ficar minimamente bom o áudio apontar para mim eu, enfrentei o meu computador, falei e expliquei a oferta às empresas, está feito. Tipo, gravei, não sou burro, não é? Como é lógico. Não gravei só um criativo, gravei meia dúzia deles. Se calhar mais uma dúzia, talvez. E fui testando quais, quais funcionavam melhor. Mas o cenário é exatamente o mesmo cenário que eu uso para gravar o resto dos vídeos. Não é? É o meu escritório. O, o personagem era eu... As frases eram ditas de improviso, é lógico que eu pensei várias formas de dizer as coisas, mas era tudo dito de improviso. Hum... Quanto é que eu gastei naquilo? Zero. É o telemóvel que eu já tenho. Gastei rigorosamente nada. Para fazer esta campanha é exatamente a mesma coisa. Se eu quiser fazê-la, eu pego e... e faço eu um anúncio. Simples. Só que eu quero aqui. Primeiro, eu, eu disse que estava a disparar em várias direções ao mesmo tempo. Eu quero aqui, primeiro, inovar no conceito da de publicidade. Depois, começar a fazer isto antes do próprio TikTok o disponibilizar. Porque é o que eu acredito que vai acontecer no TikTok. Eu quero que depois, quando a publicidade no TikTok ficar disponível, o pessoal diga assim, epá, mas o espanhol, antes de haver publicidade no TikTok, já tinha feito uma cena destas. Pronto. E depois, ao mesmo tempo que eu estou a fazer isto, estou a permitir a alguém ganhar estes 100 euros, eu estou a fazer um recrutamento, e isto é que quase ninguém percebe, que é, eu acredito que realmente isto vai, as coisas vão mudar nessa direção, que é o utilizador comum que vai começar a gravar criativos. Porquê? Pela criatividade geral. Uma coisa é eu ter um funcionário lá 40 horas por semana, que às vezes até está farto do trabalho e não tem, tem um bloqueio criativo e não, não sei nada, então, coisa eu ter uma população de 10 milhões de pessoas em que eu digo assim, mas, amigos, eu preciso de um anúncio para uma garrafa d'água. O anúncio que foi mais criativo, eu pago-lhe X. E o povo espuma-se a fazer um anúncio, tal, 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 tal. E eu tenho, primeiro, de anúncios que eu posso escolher. Uh, e, depois, o que for realmente mais atrativo, que gera mais resultados, aqui é que está, aqui está a grande diferença, que é... Eu não quero saber se o anúncio está bonito ou não. Quero que o anúncio gere resultados. A pessoa tem a aparecer. Não, se quiser, por mim até pode fazer um anúncio com a tela toda a preto e a narrar. Ou se não quiser narrar, que metam a música de fundo e que metam as letrinhas a aparecer. Não interessa. É, isto é totalmente livre. Se o gajo quiser pegar e filmar uma cena com uma câmera em 4K e, e, e agora até me perdi, porque 4K acho que é brasileiro. 4K. Não, não sei, não interessa. Mas não, 4K. Uh, filmar com uma cama 4K, com um estabilizador e não sei o quê, e áudio profissional, e, lalala, e fazer uma edição de vídeo que vai demorar uma semana inteira. Pá, o gajo pode fazer, tranquilo. Não é bem esse o conceito, mas o gajo pode fazer. Se ele achar que, que vale a pena os 100 euros, tranquilíssimo. De uma maneira que o miúdo pode pegar, apontar o telemóvel, sei lá, para para uma folha de desenho e desenhar uma coisa qualquer e fazer uma cena de outro mundo. Aqui a questão é criatividade e que a criatividade traga resultados. Portanto, a única métrica que eu analiso é resultados. Por isso é que eu dou até dia 14 para as pessoas poderem fazer os vídeos, 14 de outubro de 2020, não é? para as pessoas fazerem os vídeos, e no dia 15, só durante 24 horas, abro vagas. Só tenho 25 vagas, abro as vagas e, assim, a nível orgânico, vejo qual é o resultado daquilo. Uh, porque eu, eu, 25 vagas é muito pouco, tendo em conta que eu tenho 10.500 seguidores. E também é muito pouco, tendo em conta o valor que eu estou a fazer uh, uh, por estes serviços. A ideia é, é trazer aqui pequenas e médias empresas, com uma situação normal porque não tem grande capacidade financeira, digamos assim, para apagar este tipo de serviço a um profissional, e, e portanto, estou-lhes a dar também a possibilidade de entrarem agora, e, portanto, é um número muito reduzido de vagas. Portanto, eu acredito que até a nível orgânico a coisa esgote logo. 24 horas. Mas, mesmo assim, eu, além disso, ainda posso fazer publicidade paga, mas aí já é diferente. Aí eu já, tenho, já sou eu que seleciono os 10 melhores vídeos, digamos assim, e... E depois meço qual deles traz mais resultado. Pronto. E... Mas, mas a questão é esta. É, a nível orgânico, eu consigo medir os resultados. Porque a pessoa manda-me o link do vídeo que viu. Para ter esse desconto, tem de mandar o link do vídeo. Não, é, não basta só dizer, ah, eu vi no TikTok. Não, não, não. Tem de mandar o link do vídeo da pessoa uh, a que assistiu. E mandando o link, ok, eu sei. fulano XPTO, SPTO, este vídeo gerou resultado. Tal, 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 tal. Um gajo que seja minimamente inteligente, cria um vídeo porreito e só os próprios amigos dizem pá, altamente, quem é este gajo? E bem, bem, bem conhecer o meu trabalho, não é? A perceberem se vale a pena ou não. Pois isto requer validação. É lógico que eu, às vezes posso ter de contar uma, uma um resultado ou não, dependendo da situação. Mas isto requer validação porque há pessoas que podem pensar que é uma campanha ultra complexa. E uma, uma campanha de catálogo e coisas do género, já género, já não estamos a falar desses valores na maioria dos casos. Eu não, não, não coloquei nada definido. Se é uma campanha da rede de pesquisa, se é uma campanha do Facebook, se é uma campanha do Instagram, se é uma campanha do YouTube, não coloquei nada definido porque vai depender de empresa para empresa. Adapta-se à situação da empresa. Há empresas em que faz sentido começar pela rede de pesquisa, há outras que não faz Uh, e, portanto, isto depende de, de empresa para empresa. Mas o conceito de ser uma campanha elementar, a base, digamos assim, o pilar, é, é o mesmo para todos. Pronto. Então, aqui eu, eu estou a, a, a perceber uma série de coisas ao mesmo tempo. Estou a perceber o que é que, o que, é que vai na cabeça dos, dos consumidores. Estou a estimular a criatividade deles. Estou a abrir um mercado totalmente novo estou a recrutar pessoas, porque eu, eu acredito que no futuro é assim que eu vou fazer a publicidade, é com pessoas, cidadãos comuns, e eu lanço o desafio. Meus amigos, uma empresa qualquer vende vinho. Quero um anúncio para uma marca para a marca de vinho deles, que é esta, é esta, é esta, são estas características, e acho que é assim que a coisa vai funcionar no futuro. Tirando até, e aqui contra mim falo, tirando até o trabalho a, muitos, a muitas pessoas que estão na área da publicidade. Portanto... Estou a tentar inovar nesse sentido. Eu já faço isto. Eu já tenho três ou quatro nomes mais ou menos escolhidos de miuditos e jovens adultos não é? que andam no no TikTok e que eu já os vi a produzir vídeos para o TikTok e achei, pá, sim senhor, está interessante. E tem jeito. Não é jeito no, no sentido de aparecer no vídeo. É tem jeito a mexer na aplicação, a fazer as transições, a fazer a edição, quer com o som, quer com a imagem... Tem jeito de mexer na aplicação e eu provavelmente alguns deles vou contratá-los para metê-los na minha equipa, para fazer isso para mim e para os meus clientes. Portanto, eu já faço isto no dia-a-dia, -dia. o que eu estou a, a fazer é levar isto um bocadinho mais além e olhar para a criatividade, além de, de, do aspecto técnico de eles saberem mexer na aplicação ou não, mexerem naquilo ou não, eh, olhar também para a criatividade lhes dizer assim, ok, agora vamos deixar o, os vídeos de brincadeira, não é? Tu gravas para o TikTok só para entretenimento e vamos passar para vídeos que têm um objetivo comercial em com o objetivo é vender. Será que tu és capaz? Portanto, eu estou a avaliar isso em simultâneo. Uh, portanto, ou seja, uma, uma ideia que é relativamente simples tem muita coisa por trás e foi lançada assim: tipo, eu já tinha esta ideia há algum tempo, mas já foi lançada em cima do joelho. Uh, pronto. Quem é que, o que é que se pode fazer? E quem é que pode concorrer? Ah, toda a gente pode concorrer. Concorrer é, entre aspas, que isto não é um concurso. Isto é, apresentas -me os meus vídeos, publicas-me no teu TikTok, identificas-me, pulsoinho pelo não, manda-me por mensagem privada no Insta para eu saber que és tu e tens de informar as pessoas de que têm de enviar o um link do, do vídeo. Uh, simples. E é assim, é assim que depois o vídeo que me trouxe mais resultados, eu vou ver quem é o um gajo, o um gaja tal, está aqui. Chove a massa. <risos> uh, já disse isto ao pessoal. Eu, eu apareço com uma nota de senhoras não é? Mas não, não vou estar, em, especialmente agora em pleno Covid, não vou estar a enviar a nota por correio ou pelo postal ou coisa do género. Não. Eu faço uma transferência bancária ou transfiro para o MBA. É bem, bem mais rápido. Uh, pronto. Mas, mas de uma forma generalizada, o que é que se pode fazer? Pode ser um vídeo de comédia, pode ser uma dança, pode ser um vídeo mudo. Pode ser uma representação qualquer. Pode ser só um, um, uma brincadeira com os caracteres e com as funcionalidades do TikTok. O é indiferente. O que é que eu vou avaliar naquilo? Resultado. Então, até, e, aliás, podes testar N de vídeos. Não precisas testar só um. Podes testar N, N de vídeos. Aquele que tiver o melhor resultado. Tranquilíssimo. É o, é o que, que recebe 100 euritos por um minuto de vídeo. Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Não é obrigatório ser uma cena ultra-trabalhada. Aliás, eu tenho chegado à conclusão, e isto também para descontentamento de muitos editores de vídeo, que quanto mais trabalhados os vídeos são, às vezes pior é. Aliás, tu fores ao meu Instagram, ao IGTV, tu vais perceber que no início eu gravava as aulas, ou, ou dava consultorias, ou uma coisa do género, e depois havia um gajo que fazia a edição daquilo. Toda bonitinha e tal, com o formato certo. Bonitinha dentro do que é possível, não é? Porque as minhas condições de gravação não são as melhores. Uh, mas o gajo punha aquilo no formato certo, com aquela barra preta em cima e em baixo, tal, 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 tal. tal, tal. E eu, com o passar do tempo, fui abdicando disso. porque Porque eu acredito que o vídeo nativo da plataforma, mesmo que tu estejas a segurar no telemóvel e aquilo saia tudo termido, tem muito mais impacto, gera muito mais interação do que um vídeo que é feito por alguém para meter dentro da plataforma. Não é? Há vídeos que tu vais ao meu TikTok que estão todos pixelizados. Não faz sentido. E aquilo, para o editor de vídeo que faz parte da minha equipa, é, é, ele até se deve arrepiar quando vê aquilo, não é? Não é lógico. Mas para mim faz, porque, primeiro, dá a imagem à pessoa de que aquilo é um, é, é um, é um vídeo real. A primeira coisa, não foi alguém que andou a editar, e aquilo para mim foi, é muito simples. É, eu pego no InShot, que é uma aplicação, amplio o vídeo está feito. Pronto. Tento que ele não perca muita qualidade, mas vai perdendo alguma. Isso é inevitável. Mas aí dá, dá, uma dá quase a imagem que eu gravei aquele vídeo de propósito para o TikTok. E às vezes aquele vídeo é tirado uma, de uma consultoria de 4 horas, por exemplo. Né? Não tem nada a ver com um vídeo feito de propósito para o TikTok. E, e, mas gera resultado é isto que me interessa não quero saber se o vídeo está bonito ou não na internet é mais importante ah, ah, isto, isto não é filosofia minha é a filosofia do Gary Vee na internet é importante velocidade, quantidade e em último lugar qualidade significa que, não pode ter, que, que se tiver os dois primeiros e não tiver o um mínimo de qualidade te, vai resultar? não tem de ter, no mínimo, ou melhor, tem de ter o um mínimo de cada uma destas coisas. O mínimo de velocidade, o mínimo de quantidade, o mínimo de qualidade. Mínimo, mínimo, mínimo dos mínimos. Mas, a partir do momento em que tem esse mínimo aceitável, os dois pilares essenciais são velocidade e quantidade. A qualidade vem em terceiro lugar. Portanto, qual foi a conclusão a que eu cheguei no final de... De, de testar vários vídeos, de, do processo todo em que eu gravava, mandava para o editor de vídeo, o editor de vídeo editava, depois disponibilizava, eu fazia a revisão, depois pegava naquilo, agendava os vídeos, tal, 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 tal. tal. E isto portou agora a começar, não é? Porque senão, passado algum tempo, já seria alguém da minha equipa a fazer este processo todo. Cheguei à conclusão que o processo era amoroso e que não criava interação com as pessoas. E que no momento em que o meu projeto está, não sou sou o Gary V. É? Se eu fosse o Gary Vee já fazia sentido uh, ser essa equipa toda a fazer a gestão. Mas eu não sou o Gary Vee, estou agora a começar. Portanto, e no momento em que o meu projeto está, não faz sentido eu já estar a delegar isso e afastar-me tanto do público. E então decidi inverter totalmente a tendência. E, e inclusivamente uh, comecei a testar a fazer tudo eu. Tudo, tudo, tudo. Até porque o conceito era... é é criar um curso, que eu até pensei, talvez a disponibilizá-lo gratuito, de como criares um negócio digital só com o telemóvel. Só. Dependendo sozinho e usando apenas o telemóvel. Uh, isto não é promessa, ok? Mas a ideia, quando, quando eu falei com o editor de vídeo, foi precisamente isto. Eu disse, vou lá, vou começar a fazer eu e é este o conceito que eu vou testar. E resulta, porque eu já, já fiz aqui uma série de experiências e já a coisa funciona só comigo. Uh, se eu quiser, não é como é lógico. Se eu não quiser, funciona com mais pessoas. Pronto. Uh, voltando à questão principal. Vamos testar a criatividade de várias pessoas. O editor de vídeo. Agora até me perdi no raciocínio. Pronto. E este, estes senhores é para o vídeo que me trouxer mais resultados. Simples. Não hum. tem nada de especial. É uma coisa relativamente simples. E eu recomendo, inclusivamente, que faças este teste. Aliás, eu li um livro que é... O título é As melhores ideias são estúpidas. Em que o gajo fala precisamente disso. Que é, primeiro, recorrer a muitas pessoas para ter soluções criativas. Em vez de ter um grupo restrito de criativos que são os freaks do pedaço. E que, e que eles é que criam só as ideias criativas. Não, criatividade é uma coisa que toda a gente tem recorrer a muitas pessoas e, em vez de se fazer um concurso, não sei o quê, não, pagar pela resolução do problema. Ou seja, eu digo, eu tenho um problema, o meu problema é, eu quero um vídeo para fazer um anúncio dos meus serviços, está ali, é este o meu problema, quem fizer o vídeo, que traga mais resultado, o mais criativo, o melhor vídeo, independentemente do parâmetro que tu quiseres avaliar, o melhor vídeo. Uh, ganha X. Tal. Funciona melhor do que propriamente tu estás a fazer um concurso em que a pessoa tem de se candidatar, apresentar, não sei o quê tem regras e tal, e tal, e tal e coisa. Portanto, eu gostei dessa ideia e decidi também aplicá-la. Lá está. Uh, saber só não é suficiente. É preciso saber também aplicar as coisas. E é o que eu estou precisamente a fazer neste momento. Bom, uh, e se, se tu és um, um interessado e, e te vais candidatar, <risos> entre aspas ou vais-te estar a fazer aí alguns vídeos. Epá, boa sorte, boa sorte. E, e uma recomendação assim de coração mesmo é não penses em nada ultra complexo porque a simplicidade tem funcionado muito bem. Aliás, vou-te dar um exemplo. Não falando em concreto do, da área em, em questão, mas eu, eu, com um cliente meu, eu criei um anúncio, eu precisava de um anúncio. Eu não tinha tempo para gravar o anúncio e tal, e não sei o que, e era muito exigente nessas questões de imagem. Lá está conceito antigo, tinha de ser filmado com uma câmera 4K pá. e não sei o E O editor de vídeo tinha de fazer a edição e meter legendas, tal, 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 Pronto, eu queria uma cena que eu precisava de uma cena rápida, os resultados estavam a, a, estavam a piorar. Eu precisava de uma cena rápida para testar, o que é que eu fiz? Fui aos stories do Instagram, criei um story, uma cena simples, tipo fundo preto e era queres aprender sobre X, Y Z? Arrasta para cima, simples, é isto, com um bonequinho alusivo àquela área em questão, pronto, simples, foi o criativo que começou a gerar mais resultados, Uma <risos> cena que eu fiz aquilo em, pá, sem querer mentir, Sei lá, 5 minutos? Talvez. Talvez. Acho que se calhar até demorou menos. Vai fazer mesmo o criativo. Fiz o download do story. Ah, mas aquilo não tem qualidade. Oh, amigo, serviu perfeitamente. Fiz o download do story. Aquilo não tem marca d'água. Importei o vídeo para dentro do gerenciador de anúncios. E pronto. Está feito. <risos> Tão simples quanto isto. E, e portanto, aqui é, é, o conceito é exatamente o mesmo. Isto que eu fiz, que é, eu tinha um problema... Precisava testar um anúncio rápido. Uh, Lembrei-me de uma cena, e não foi uma cena ultra criativa, pá, foi o básico dos básicos, a cena mais simples. Tal, fiz, deu resultado, ok, sim senhor. Portanto, o anúncio, depois do gajo ter tempo a gravar anúncios, não sei, que, não sei o que mais, aquele anúncio feito no story do Instagram continuou a ser o que gerava mais resultados. Dizer o quê, não é? Em relação a isto. Pronto, há uma recomendação que eu quero dar a quem, a quem fizer vídeos, que é pá, faz o vídeo fora do TikTok, grava o vídeo fora do TikTok. Porquê? Nem que depois o edites no TikTok e tal, isso não há problema nenhum. Porque tu vais partilhar o vídeo no teu perfil, não é? Identificas-me. Um, já agora, não precisas de seguir, não precisas de comentar, não precisas de identificar-se de dois amigos, não. Identifica-me a mim para eu ir parar ao, ao teu vídeo, para o ver também, antes de algum cliente até, porque lá está, porque é que eu quero ver o vídeo? Uhum. E até pode não gerar resultados. E eu olhar para aquilo e dizer assim, pá, fogo, o gajo ou a gaja tem talento. E por isso é que eu quero que tu me identifiques. Fazes uma menção ao meu nome, identifica-me e eu vou, eu vou assistir ao vídeo. Isso é uma garantia que eu te dou. Mas pelo sim e pelo não, porque já me aconteceu do pessoal mencionar eu, aquilo que passou no meio de tantas notificações. Um, apesar de que eu sei que também tem lá a cena das menções, mas não costumo ir lá com tanta regularidade. Mas como isso já aconteceu, manda-me também o vídeo por uma mensagem privada por, pelo Instagram. Ah, grava fora. Porquê? Porque imagina que eu vendo só 20 entradas e tenho 5 disponíveis. Pá, numa situação dessas, provavelmente eu não vou aceitar. Fico só com 20 clientes, não vou fazer uma nova campanha. Mas o objetivo é depois eu usar esses vídeos como criativos para uma nova campanha. Okay? E aí nós reconstruímos o vídeo novamente, mas em formatos diferentes. Porque no Instagram, por exemplo, para o feed é 4 por 5. Uh, e no, no TikTok é, é 9 por 16. Depois se for para o YouTube é diferente. Também tem ser 16 por 9. Pronto. Dependendo do, do, do sítio onde eu vou anunciar, o, a dimensão do vídeo é diferente. Então a minha recomendação é mesmo que graves o vídeo... Pá, fora do TikTok. Mesmo que graves na vertical, que também não é o ideal, mas mesmo que grabes o com o telemóvel na vertical, eh, grava fora do TikTok, porque isso depois vai-te facilitar imenso, se for o caso de nós querermos reconstruir o vídeo. Para não ter a marca d'água água do TikTok, por exemplo, pronto, aí um, acaba por ser bem, bem mais simples. Uh, pronto. E é assim, uma forma generalizada é isto. Eu espero que tenha ficado patente que tenho ficado esclarecido a questão que está por trás disto, de pagar 100 euros por um vídeo, até um minuto, porque eu acho que é, um, é uma coisa muito boa, especialmente agora, nós estamos na, <risos> em plena pandemia e que muita gente está à procura de uma, de uma fonte de rendimento extra. Então, atenção, que isto não deve ser visto dessa forma. Uh, isto é uma cena que é pontual. Uh, que, apesar de eu ter ideias de fazer isto com regularidade, de ter pessoas que são externas à minha empresa, a produzirem vídeos para anúncios, apesar de pensar mesmo em fazer isto com muita regularidade, hum, isto tem de ser visto como uma coisa pontual mesmo. Não, não, não podes ver isto, já, aí eu tenho contas para pagar, eu vou fazer isto porque vou ganhar 100 euros desta forma. Não. Não podes ver de, dessa maneira, até porque se, se o fizeres, a tua criatividade não vai estar a um nível máximo. Portanto, não te recomendo até que o faças. Uh, pronto. De forma generalizada é isto. Estão aqui as minhas estratégias empresariais, todas reveladas. Uh, hoje vou tentar gravar um vídeo para o YouTube, uh, porque eu percebi que alguns miúdos não têm bem a perceção, miúdos e adultos, não têm bem a perceção do que é em concreto a gestão das campanhas de publicidade, dos resultados que isso pode gerar, não é? e eu vou-lhes gravar um vídeo basicamente para eles terem essa perceção. Uma coisa totalmente diferente é eu dizer que eu, que eu faço a gestão de campanhas de publicidade. Outra coisa é dizer, olha, isto reflete-se na prática no seguinte. Um cliente meu, eu peguei 78 euros dele, tirei-lhe 78€ do bolso, e no final de uma semana ele tinha feito 1.500 euros em vendas de livros. Não é? Especialmente de um produto que em Portugal não tem muita saída, não é? Livros é uma coisa que o povo português aprecia muito. Isto, isto dá para eles perceberem o poder da internet e o poder do meu trabalho. Pronto, então tenho de ser um bocadinho mais específico para, para que os anúncios também reflitam isso. E aí é a responsabilidade minha, por isso é que eu vou gravar um vídeo mais extenso para o YouTube, a explicar tudo direitinho, as condições de, que eu estou a oferecer às pessoas que quiserem ser minhas clientes. Isto, já agora, fica aqui o aviso no podcast que é para ninguém dizer que, que foi induzido em erro. Isto requer sempre a minha validação. Independentemente se o vídeo está bom ou se não está. Ser meu cliente requer sempre a minha validação. Primeiro, para os valores que eu estou a apresentar, requer a minha validação. Se, é, se, é, se o tipo de, de trabalho que aquele cliente quer pode ser feito por esses valores ou não. Uh, requer sempre a minha validação. Uh, e requer a minha validação se eu aceito ou não esse cliente. Porque também já há uma série de espertinhos que que já me vieram perguntar se eu vendo um curso, se vendo não sei o quê, se vendo não sei o que mais, ou se entrego os resultados, se dou garantias, dada, 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 dada. Para esses, há, há pessoas com as quais eu não quero trabalhar. Puro e simplesmente não as aceito como minhas clientes. E, portanto, esse tipo de pessoas podem ver os vídeos que virem, podem mandar os e-mails que quiserem, eu não os aceito como clientes. Portanto, isto requer sempre a minha validação. Não é um... Novamente, não é um concurso, não é uma democracia, é uma ditadura, literalmente. Sou eu que defino como é, quem é que pode trabalhar comigo. E, e aqui não, não é exceção. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa, não é uma brincadeira de crianças, estamos a falar de, de, de uma coisa que, a priori, é para ser perpétua, não é? É para trabalharmos em, em sintonia, empresa e eu, essa empresa ou essa pessoa e eu, Portanto, os valores que estamos a falar são valores mensais, da gestão das campanhas e otimização mensal. As empresas que entrarem agora não têm a noção do que, da sorte que estão a ter, porque grande parte das campanhas vou ser eu a configurá-las, vou ser eu a configurar os anúncios, a escrever os anúncios. Apesar de já estar a contar com, com um membro da minha equipa para fazer pá, grande parte desse trabalho, mas a grande maioria vou ser eu que vou ter lá, é o meu dedo direto que está nessas campanhas. E as pessoas não têm noção, e não têm mesmo noção do que é que eu vou oferecer além disso. Que eu não vou dizer, que não é um argumento de venda, não estou a dizer isto para para tentar vender, não. As pessoas não têm mesmo noção do que é que lhes vai acontecer depois disto. E, mas o objetivo, agora voltando à questão que eu estava a falar, o objetivo é isto ser um, uma coisa de continuidade. É eu manter aqueles clientes, são clientes que eu estou a captar para serem meus clientes, perpétuos. E portanto eu não vou aceitar aqueles, aquele povo que, que notoriamente nós já tivemos duas ou três discussões no, no, acesas no TikTok e já mostramos pontos de vista totalmente diferentes maneiras de pensar totalmente diferentes. Portanto, isto faz o mínimo sentido. Faz algum sentido eu, eu namorar por alguma pessoa que, que não concorda comigo em nada, que nós andamos sempre à cabeçada um com o outro? Não, não faz sentido. E aqui é exatamente igual, é como se fosse um namoro. Não faz o mínimo sentido, se eu já sei está a priori, dar o passo seguinte e, e avançar para uma relação amorosa. E aqui é exatamente a mesma coisa. Se nós já percebemos que não temos a mesma visão em relação ao Marte, não temos a mesma visão em relação a vendas, em relação à estratégia empresarial, em relação a negócios, faz sentido nós avançarmos para um segundo passo, em que a pessoa me vai pagar para, para eu fazer a gestão das campanhas, porque isso só vai dar problemas. Nós não vamos entrar em acordo novamente. E eu, eu posso ter muitos defeitos, mas há uma qualidade que eu tenho, que é, eu sou extremamente focado e eu não perco muito tempo, ao contrário do que as pessoas pe pensam, eu não perco muito tempo em coisas que não interessam. Eu respondo aos comentários dos EITAS que eu acho que marcam a minha personalidade e que demonstram aquilo que eu quero, que eu quero mostrar ao mundo. Um, que demonstram como é que eu sou. Como é que eu, eu não perco... Há comentários que tipo, eles nem, nem saem. Eu apago pago logo. Desaparece. Não dou as sequer aquilo um, escalar. Digamos assim. E aqui com os clientes é exatamente igual. Eu não perco muito tempo. Com... Eu, eu tento dar o máximo o máximo que eu consigo, não estou a dizer que sou eu que sou melhor que os outros, não. Eu tento dar o máximo e entrar, digamos assim, no, numa área de acordo com, com o cliente, é, em que nós estamos os dois a trabalhar para um objetivo comum. Se isso não funcionar, eu percebo até que ponto é que eu me posso adaptar aos objetivos dele. Se não funcionar e se, eu, se não há forma de nós nos adaptarmos um ao outro, eu não perco muito tempo é palmadinha atrás das costas. Companheiro, foi um prazer trabalhar consigo, uh, ou contigo, que eu trato as pessoas todas por tu. <risos> foi um prazer trabalhar contigo, Epá, segue a tua vida, ou siga a minha e amigos à mesmo. Firo assim, prefiro abdicar do meu lucro, a estar ali a forçar uma coisa em que depois a pessoa não está contente com, com o meu trabalho, não porque ele não gere resultados, mas porque não... Não entra na filosofia daquela pessoa e eu não estou contente com, com a, a maneira como ou com a exigência que, é, que me é pedida, uh, não é propriamente exigência, porque exigente já eu sou, mas com, com aquilo que me é pedido, porque temos pontos de vista diferentes. Pronto, então, nessa relação, nós, se continuarmos a insistir naquilo, uh, vamos ficar os dois desagradados. Não é? eu, uh, por exemplo, os clientes que não. Que, que é impensável darem o mínimo de liberdade para eu testar criativos diferentes, é só uma questão de tempo até os mandarem embora. É, é, isto é a realidade, é uma questão de tempo. É eu, é um mês, é dois, é três, e eu percebo que aquilo não, que eu não, não vou conseguir grande margem ali, ou porque não consigo falar com o decisor, ou porque é assim, ou porque eles amarraram naquilo, não é? e eu, por muito bom copywriter que seja, às vezes não consegues dar a volta à situação uh, e eles marraram naquilo e não, e não, e não, e não, e não, e não se testa nada e tem de ser este anúncio, pá, eu sou comprometido a entregar resultados. Não quer dizer que eu os consiga, não é? Que não depende só de mim. Não adianta eu fazer uma campanha com uma gestão incrível uh, se a pessoa me manda uns criativos péssimos. Não adianta escrever uma cópia espetacular se depois a pessoa compra os serviços ou os produtos daquela empresa e aquilo não vale nada. Não é? portanto, os resultados não dependem só de mim, mas no que depender de mim eu dou o máximo, o meu comprometimento é em apresentar resultados não é mostrar-lhes ali uns, uns dados espetaculares num ficheiro de Excel, olha aqui, estás a ver tantas impressões custou tanto cada clique e a angriação de cada cliente também teve o valor de X e tal, tal, tal e tivemos um lucro no CEDA, não, a minha cena é resultados resultados quanto é que se vendeu? né compensou, quanto é que se investiu quanto é que, investiu? Quando é que rendeu compensou, sim senhor, ok, qual é o retorno do investimento é x, ok, sim senhor, vamos lá é isto para o que eu olho é uma maneira muito sangrenta de olhar para as coisas, mas é, é eu olho para os resultados, resultados, e o meu comprometimento é com isso Pá, não vou dizer que está certo, que está errado, mas é o que me faz ser diferente, porque eu não ando cá com desculpa aí o termo Paneleirices. -se. se o anúncio é simples demais, mas está a vender muito é esse anúncio que vai. Quero lá saber se o, se o gajo tem lá um editor de vídeo ultra especializado, um gajo que faz animação em 3D e cria uns bonequinhos todos espetaculares. Rapaz, o gajo entrega-me um vídeo de um minuto. Aquilo, num, num, um, o próprio, a própria ferramenta nem o distribui, eu ponho vídeo de propósito só na, eu, ponho dinheiro de propósito só naquele vídeo e aquilo não entrega, não gera resultado nenhum. Quero lá saber se o gajo tem anos de experiência como editor de vídeo, como animador... Não interessa, se aquilo não gera resultado, a empresa precisa de vendas, não precisa de uma coisa bonitinha, precisa de vendas. E portanto, o meu comprometimento o comprometimento, é com resultados: vendas, 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 aumentar a faturação, aumentar o número de clientes, é isto que eu, que eu me comprometo. Voltando à questão de não estar em acordo com alguns clientes, há situações em que, pá. O próprio processo burocrático da empresa, que são as empresas extremamente burocráticas, são aquelas em que eu tento nem sequer trabalhar com elas. Às vezes não consigo e enganam-me bem. Tento nem sequer trabalhar com elas. E... Mas pode acontecer e no final de algum tempo eu percebo que não há margem de manobra. Não há margem. Aquilo é, um, é uma burocracia tal que qualquer coisa que eu tenho que fazer... Eu quero ir à casa de banho fazer xixi, tenho de mandar um e-mail com 15 dias de antecedência a pedir um requerimento ao diretor geral é um requerimento ao diretor geral tal tal, tal para ele me deixar fazer xixi, isso não comigo não funciona não funciona comigo nem eu quero que a minha equipa esteja sobre essa pressão pronto então quem se quem se revir no, nos meus na minha maneira de pensar no meu comprometimento com os resultados tenho todo o gosto que seja meu cliente. quem não se revir? salta a paciência mas Amigos à mesma, tudo bem, se for preciso eu ajudo com muita cena. Até posso dar uma consultoria gratuita, sem estresse nenhum, mas fazes tu com as tuas mãozinhas, não sou eu que vou, que vou andar a, a, a bater com a cabeça na parede para, para resolver os teus problemas. Pronto, então isto requer sempre a minha validação. Bom, acho que é uma coisa interessante, quem me dera, quando, quando era mais novo eu ter essa possibilidade. Bom, está na hora de meditar... E de começar aqui o dia em grande. Até logo, grande abraço!